0: محصولات و نرم هایی که استفاده میکنیم رفتارهای ما رو شکل میدن رفتارهای ما تبدیل به عادت میشن و عادت هامون زندگی ما رو تعریف میکنن خیلی از شرکت ها دارن تلاش میکنن ما رو معتاد خودشون کنن اینستاگرام توییتر تیک تاک یوتیوب یا کست باکس اینها استاد هنر و علم عادت سازی شدن این کتاب به ما یاد میده چطور محصولی تر راهی کنیم که ذهن مخاطب رو به خودش مشغول کنه و معتاد خودش کنه قلاب چگونه مشتری را به محصولاتمان وفادار کنیم سلام من امین علی هستم و تو فصل دوم پادکست پاپیروس تو هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوضه استارتاپ رو براتون تعریف میکنم این قسمت چهارده رفتیم سراغ کتاب قلاب قسمت قبلی در مورد کتاب صفر به یک صحبت کردیم و بحث انحصار و ایجاد انحصار قبضتر در مورد تست ایده هم صحبت کردیم در مورد مشکلات و سختی های راه صحبت کردیم و الان دیگه وقتشه یکم در مورد محصول صحبت کنیم و یکی از کتاب های این حوزه یعنی قلاب رو انتخاب کردیم میخوایم ببینیم این اپلیکیشن ها مثل اینستاگرام چی کار میکنن که ما رو معتاد خودشون میکنن آدم های امروز با آدم های گذشته متفاوتن نیازهاشون هم متفاوته خاصه هاشون هم متفاوته بنابراین طراحی محصول تو دنیای امروز هم با گذشته متفاوته یعنی تو دوران جدید باید یه جور دیگه ای محصول طراحی کنیم تفاوتش هم اینجاست که باید یه چیزی درست کنیم که مشتری حتی وقتی به اون نیاز نداره بازم دنبالش بگرده استفاده از گوگل و اینستاگرام و لینکدین و تیک تاک و اینها مثل نیاز به لباس و بخاری و کولر و غذا نیست. مثل نیاز به خوابیدن نیست. مثل نیاز جنسی نیست. ولی در این حال تحقیقات میگه یک سوم آمریکاییا اگه قرار باشه بین رابطه جنسی و موبایل یکیش رو انتخاب کنن، دومی رو انتخاب میکنن همین تحقیق میگه هشتاد درصد آدما وقتی بیدار میشن حد اکثر یه روبتون میکشه تا برن سراغ موبایلشون. این همون اعتیادیه که ما باید سعی کنیم ازش فرار کنیم. و از اون طرف این همونیه که ترراهای محصول سعی میکنن انجام بدن. ترراهای محصول سعی میکنن ما رو توی این قلاب گیر بندازن. کتاب این قسمت به زبان ساده به همون یاد میده چطور یک محصول اعتیادآور بسازیم. قلاب، فرایندی چهار ای که شرکت ها برای عادتسازی استفاده می کنند. اسپانسر این قسمت پادکست همتیکه. همتیک یک استارتاپ ایرانیه که نرم افزار مدیریت پروژه داره. ولی فقط مدیریت پروژه هم نیست امکانات خوب دیگه ای هم داره همتیک امکان برنامه ریزی و زمانبندی و مدیریت هزینه‌ها ها و به خصوص گزارشات تحلیلی و کاربردی خوبی میده اگه شرکتی دارید یا با یه تیمی پروژه انجام میدید یه سر به سایتشون بزنید یه پلن رایگان هم دارن که میتونید همیشگی از این امکانات اولیش استفاده کنید اگر هم امکانات بیشتری لازم داشتید میتونید طرحتون رو ارتقا بدید. اگه خواستید ترهای بالاتر رو خریداری کنید با کد تخفیف پاپیروس p a p میتونید چهل درصد تخفیف بگیرید. این تخفیف برای پنجاه نفر اولی که بخوان ترهای پیشرفته بخرن فعاله. همتییک.com آدرس سایتشون هست که لینکش رو میگذارم توی توضیحات اپیزود. نویسنده کتاب آقای نیروئال، سال 1980 توی اسرائیل به دنیا آمد و بعدا مهاجرت کردن به آمریکا. ارشد Mmbش رو توی استنفورد گذرنده و بعد از فارغ و تحصیری تو سال 2008 تا ۱. سعی کرده با بررسی ها و مشاهده های از شرکت های بزرگ و کوچیک توی سیلیکون ولی یه پازل ذهنی و تجربی برای خودش درست کنه و طی این مدت هم مطالب مفیدی توی وبلاگش بنویسه موضوع ویبلاگ هم بیشتر روانشناسی رفتار و کسب و کاره سال 2012 چند تا از پوستا و رو جمع میکنه نیت میکنه یک کتاب سی صفحه‌ای بنویسه ولی چشم باز میکنه میبینه کتاب شد دیویست و پنجه و شش صفه که به نظر میرسه میتونه ترجمه بشه قلاب شده ولی تو ترجمه های فارسی معروفتر اسم کتاب هست قلاب این کتاب یکی از بهترین کتاب ها تو کسب کسب و روانشناسی رفتاره یه بخشی از محتوای این کتاب حرفاییه که مقدمه برای اینکه وارد موضوع بشیم عادت رو توضیح میده عادت سازی رو توضیح میده و اهمیت اینها رو میگه یه بخش بزرگی از کتاب هم توضیحات مسیر ساخت عادت ما هم تقریبا همین ارفو رو توی این اپیزود خواهیم زد انتشارات هورمزد کتاب رو با ترجمه آقای علی شهشناس منتشر کرده انتشارات آریانا قلم هم با ترجمه آقای سعید قدوسی نژاد و انتشارات کتاب مهربان هم با ترجمه آقای دکتر اسداللهی منتشر کرده هر سه هم ترجمه خوبی دارن و کیفیت چاپ خوبی هم دارن ولی اونی که ما بر اساسش این کتاب رو تهیه کردیم اون نسخه انتشارات هرمزده اریک ریس نویسنده کتاب نو ناب در مورد کتاب قلاب اینطور میگه این کتابی است که هر کسی که دغدغه هدایت درگیری کاربر با محصول را دارد باید بخواند توی گوشی من و شما یه قابلیتی هست با عنوان دیجیتال ولبینگ یا مثلا سکرین تایم نشون میده که چند ساعت توی روز با گوشی کار کردیم به ساعت و دقیقه و ثانیه میگه تو هر اپلیکیشنی چه مدتی رو گذروندیم. تجربه شخصی من اینه که 90 درصد آدم ها اگه میگن ما روزی نیم ساعت توی اینستاگرامیم بری چک کنی متوسط یه ساعت و نیم رو داشته ولی چون عادت کرده دیگه حواسش نیست ناخودداگاهه موضوع عادت تو حوزه توسعه فردی خیلی مهمه کتاب هم در موردش کم نداریم دیگه کتاب های خوبی هم داریم کتاب قدرت عادت عادت های اتمی و اثر مرکب رو حداقل من میتونم به اشاره کنم همه اینها سعی میکنن یه جوری بهمون به بگن سعی کنید عادت های خوبی برای خودتون بسازید یکی از راهکارهایی که به ما کمک میکنه توی زندگی خودمون تحولات مهمی به وجود بیاریم اینه که عادتهای خوب و ارزشمند ایجاد کنیم این عادتها تو ناخودآگاه ما جا میگیرن و یه جوری کنترل زندگیمون رو به دست میگیرن درسته که بعضی از عادتها به ظاهر کوچیکن و شبیه اتمن ولی وقتی تکرار میشن تواناییشون انقدر هست که انسان رو به قدرت برسونن یا باعث سقوط و نابودیش بشن مثلا اگه کسی خودش رو به مطالعه روزانه کتاب عادت بده و هر روز ده صفحه کتاب بخونه در عرض یک سال میتونه ده پونزده تا کتاب بخونه در مقابل کسی رو تصور کنید که به سیگار اعتیاط داره یا وقتش رو توی شبکه اجتماعی یا جلوی تلویزیون هدر میکنه دیگه وارد این موضوع نشیم انقدر موضوع مهمیه که این همه کتاب و پادکست منتشر شده بازم هنوز جای این داره که این حرفا رو بگیم و بزنیم و بشنویم ولی ما اینجا به طور مستقیم با اون سمت توسعه فردیش کار نداریم اتفاقا میخوایم در مورد این صحبت کنیم که یه دی، اون طرف نشستن حقوق میگیرن که منو شما رو بندازند توی قلاب برای خود من اینجوری بود که دونستن اینکه یه عده تخصصشون و کارشون اینه نونشون از این راه در میاد که منو بندازم تو قلاب باعث میشه کمتر بیفتم تو قلاب خلاصه اینکه بیشتر زندگی ما رو همین عادت ها بنابراین باید حواسمون باشه پس چی شد؟ عادت به رفتاری گفته میشه که به صورت خودکار انجام میشه مثل همین رانندگی از خونه تا محل کار. حالا نمیدونم حدش چقده. ولی اگه مثلا یک سال، دو سال خونهمون ثابت باشه، محل کارمون هم ثابت باشه، بعد با ماشین هم بریم و بیایم، عادت میکنیم به مسیرمون. اینجوری میشه که دیگه مپ نمیزنیم، فکر نمیکنیم. یادم قدیما پدرم تو همچین موقعیت میگفت ماشین خودش میره من کاری ندارم. حالا اون حرف به ظاهر شوخی بود ولی واقعا همینه دیگه یعنی اون رفتاره شده رفتار ناخداگاه ما مثال دیگهش مثلا فرض کنید همین صفحه موبایل رو روشن و خاموش کردن چک کردن گوشی یا همین صفحه اینستاگرام روحی بالا کشیدن یا عادتهای دیگه اصلا زود خابیدن یا برعکسش تا دیر وقت بیدار موندن ورزش کردن یا نکردن. در واقع عادت اون چیزیه که ما به صورت ناخداگاه انجام میدیم یا مثلا با خداگاهی کم انجام میدیم. ما بر اساس عادت از محصولاتی استفاده میکنیم که رفتارهای روزمره ما رو شکل میدن. یه تحقیقی انجام دادن سال 2011 نتایجش جالبه نشون میداده افراد به طور متوسط تلفن همراه خودشون رو 34 بار تو روز چک میکنن حالا 2011 اون بوده بیایم الان ببین چیه اینستاگرام حدود یک میلیارد نفر کاربر فعال داره چهارم این اپلیکیشن استفاده شده توی جهان بعد از فیسبوک و یوتیوب و واتسپ زمان متوسطی که یه نفر که فعال توی فضای مجازی و گوشی داره حدود 150 دقیقه در روزه که از این 150 دقیقه به طور متوسط 53 دقیقهش سهم اینستاگرامه یعنی حدود یک سوم. یعنی چی یعنی با این شرایط باید بپذیریم که توی قلاب افتادیم گفتیم که ما بر حسب عادت از محصولاتی استفاده می کنیم که رفتارهای روزانه ما رو شکل می دن و این همون چیزیه که وظیفه تراهای محصوله. شکل دادن به عادتها برای بقای خیلی از محصولات ضروریه. شرکت ها برای این که بتونن تو ذهن کاربرشون جایگاهی داشته باشن باید راهکارهای مناسبی اتخاذ کنن. باید استراتژی داشته باشند. چی شد؟ اگه تو حوزه توسعهٔ های فردی صحبت کنیم خواهیم گفت سعی کنید توی قلاب نیفتید و عادت نکنید ولی اینجا که داریم حرف از بیزنس میزنیم میگیم سعی کنید کالاهایی درست کنید محصولاتی درست کنید نرمافزارهایی درست کنید که مشتریا بهش عادت کنند شرکت های عادت ساز به جایی اینکه هزینه های خیلی زیاد صرف کنند برای تبلیغات محصول خودشون رو به احساسات و فعالیت های روزمره آدمما وصل میکنن. وقتی مخاطب مثل بچه کوچیک حوصلش سرمیره و بی حوصله میشه میره سراغ توییتر. چرا چون قدرت عادت توی ایشون فعال شده. اینجوری میشه که آدما احساس تنهایی میکنن، و قبل از اینکه بتونن درست تصمیم بگیرن که کجا میخوان برن ناخداگاه رفتن توی اینستاگرام و توی اکسپلور دارن میچرخن وقتی سوالی براشون به وجود میاد قبل از اینکه یه اپسیلان به ذهن خودشون یا بقل فشار بیارن که جوابو پیدا کنن رفتن تو گوگل و دارن سرچ میکنن بنابراین اینجوریه که باید بگیم همیشه اولین راحلی که به ذهن مخاطب برسه برند است توی اپیزود قبلی گفتیم که اگه بخوایم یک کسب و کار رو ارزش گذاری کنیم البته روش های مختلفی داره ولی مفهوم اینه که درآمدهای های آتی رو میخواییم محاسبه کنیم یا پیشبینی کنیم حالا اینجا میخواییم یه مفهوم نزدیک بهش رو بگیم ما یه مفهومی داریم به نام ارزش طول عمر مشتری یا سی یا کاسومر لایف تایم ولیو که بهش سی هم میگن و این کتاب هم اینجوری صداش کرده ولی خب هم طولانیه هم سخته هم من عادت دارم بگم سی همون سی میگم مفهوم بسیار مهمی هم هست ولی معنیش چیه؟ میگیم ارزشی که یه مشتری در طول زمان میخواد برای ما ایجاد کنه چقدره مثلا فرض کنید من یه کافی شاب دارم به نرخ امروز شما فرض کنید اگه بیایید یه قهوه یه کیک بخورید فرض کن صد هزار تومن ولی،, ولی من نباید شما رو یه مشتری صد هزار تومنی بدونم من اگه خدماتم خوب باشه قهوم خوب باشه کیکم خوب باشه خوب ارائه کنم، محیط دنج باشه، شما بازم برمی برمیگردید و دفعه بعدی با دوستاتون برمی گردید دفعه بعدتر با خانواده میاید برای تولد کار نداریم، شما ممکنه در طول زمان ده بار به من مراجعه کنید اگر یک جامعه بی تورمی بود، شما برای من در طول زمان یک میلیون تومان ارزش ایجاد می کردید. حالا که تورم داریم مثلا این عدد میشه فرض کنید 700 هزار تومن. هر بار تکرار خرید شما باعث میشه ارزش طول عمر مشتری بیشتر بشه. فرقی نمیکنه ممکنه مثالمون در مورد مکانیکی و نونوایی و فروشنده هاست و اشتراک سرویس آی پی تی و در مورد همه یک از کارهای موضوع هست. ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که من، یه وقتی سوپرمارکت دارم دور میدون ونک تعداد متنابهی آدم هر روز هر ساعت از اونجا رد میشن دیگه نیازی نیست من زیادی تلاش کنم واسه جذب مشتری بیزنس مدل اون بیزنس جوریه که خیلی برا مهم نیست اون مشتری به پره هزار تای دیگه هستن اوبوری هن. یکیشون میاد داخل یه خریدی میکنه میره ولی همین بقالی یا سوپرمارکت رو تصور کنید داخل یک شهرکی که دو تا سوپرمارکت داره. اینجور موقعیت ها مدل سلام احوال پرسید نوع چی دمان، قیمت، خدمات، همه چی فرق میکنه. چرا؟ چون من باید شما را جذب کنم. چون اگه من شما رو جذب کنم که خریدهای خونتون رو همشو از من بکنید برندم. اگه شما رو از دست بدم شما دیگه میرید همه خریداتون رو از رقیب میکنید. بعد اگه یه مقدار شانس بیارم همشهری هم باشم خدمات هم, هم خوب باشه میتونم شما رو به عنوان مشتری دائم خودم داشته باشم حالا این مفهوم رو چرا گفتیم؟ چون تو کسب و کارهای جدید اهمیت موضوع سی بیشتره بیشتر باید دقت کنیم که مشتری برگرده با این مفهوم سی به قضیه نگاه کنیم اینجوری میتونیم یه روش موثر پیدا کنیم برای اینکه تو مشتری عادت ایجاد کنیم که این عادتی که ایجاد شد طول عمر مشتری رو زیاد کنه و در نهایت ارزش شرکت هم بیشتر بشه. بنابراین اینجور که معلومه همونطور که قیمت پایین یه استراتژیه عادت ساختن هم یک استراتژیه توی بینسوی میشینیم تصمیم میگیریم سعی می‌کنیم از طریق، قیمت پایین مشتریان رو نگه داریم یه جای دیگه توی یه بیزنس دیگه از طریق عادت سازی این کار رو می‌کنیم بنابراین ایجاد عادت در مخاطبین مزیت رقابتیه شاید تا حالا هیچ‌وقت از این زاویه نگاه نکرده بودیم ولی عادت هم یک مزیت رقابتیه محصولاتی که زندگی روزمره مشتری رو شکل میدن و میشن جزوی از زندگی اینا کمتر تحت تاثیر محصولات سایر رقبا قرار میگیرن تحقیقات نشون میده که هر محصولی که بهتر باشه روزوما برنده نیست ممکنه الان محصولی رو به ما پیشنهاد بدن بذارن روی میز ما هم اگه به چشم ادالت و بیطرفی نگاه کنیم این محصول جدید محصول خوبی هست بهتر از گزینه فعلیه ولی خب اون بهتر نیست منی که عادت کردم به خاطر یه ذره بهتر دو ذره بهتر نمیامون محصول قبلی رو بندازم دور. درسته که گزینه های جدید ارزش بیشتری دارن اما گزینه های قدیمی به صورت ناخودآگاه و غیرعقلانی و کیررادی ارزش بیشتری دارن چرا؟ چون عادت کردیم. بنابراین فقط بهتر بودن کافی نیست بلکه اگه میخوایم یه محصول جدیدی درست کنیم باید محصولات جدید نه برابر ده برابر باید بهتر باشن چرا تا این حد باید بهتر باشن جواب نسبتا واضح دیگه به دلیل اینکه عادت‌های قدیمی به سختی از بین میرن بنابراین اگه میخواییم محصولمون جای یه محصول دیگر رو بگیره باید خیلی از قبلی ها بهتر باشه. واسه همینه که مثلا ویندوز 7 که اومد خیلی هنوز عادت داشتن با اکسپی کار میکردن، راحتم بود عوض نمیکردن. دیگه مثلا توی 10 اونقدر امکانات بود که عوضش کردن. هنوز هنوزم خیلی از آدم ها هستن که اکسپی و7 رو به 10 و 11 ترجیح میدن. چرا؟ چون نمیتونن عادت کهنه خودشون رو تغییر بدن؟ کلا وقتی روی مبحث افزایش عرض شکست و کار دقیق بشیم هر رفتار مشتری یه ربطی هم به عادت سازی پیدا میکنه. حرف کجا بود؟ آها، کهان عادت ها اصلا به همین دلیله که میگن اینایی که میرن برای دوره های بازپروری مثلا معتاد به الکل بودن بعد میرن بازپروری ترک کنن یه که موفق نمیشن دوره رو کامل کنن اونا که ایچی کارشون نداریم اونایی که موفق میشن اونایی که دوره بازپروری رو با موفقیت سپری میکنن اونها وقتی میان بیرون دو سومشون دقت کردین دو سومشون حد اکثر یه سال میتونن تحمل کنن یه جایی یه روزی یه چیزی میشه دوباره بطریات تو دستشونه دوباره برگشتن سراغ عادتهای قدیمی مثال غیرعکولی هم بزنیم یه ذره روتین تر هست حتما دور براتون دیدین رژیم رژیم لاغری اونایی که با رژیم غذایی وزن خودشون رو کم میکنن به طور متوسط طی دو سال به وزن اول خودشون برمیگردن چرا؟ به خاطر همون آدتهای قدیمی اصلا مشکل همینجاست رفتار و عادت گذشته دشمن ساخته شدن عادتهای جدیده عادتها اونایی که قدیمیترن زورشون بیشتره درسته یک سال رفته کمپ زندگی سالم رو تجربه کرده ولی چون قبل از اون مثلا ده سال پنج سال اعتیاده به الکل داشته تقیب توقی بخوره برگشته سرخونه اولش یه حرفی میزنه خیالمون راحت میکنه میگه توی انبار ذهن ما سیستم موجودی عادت لایفو کار میکنه اصلا نگران نباشین الان توضیح میدم بیشتر سیستم‌های انبارداری به خصوص اون کالاهایی که زمان توش مهمه مثلا زمان انقضا دارن فایفو کار میکنن فایفو یعنی first in, first out بنابراین چی میشه؟ از یک محصول اولینی که وارد انبار میشه همون خارج میشه یعنی مثلا ده تا کالا تولید میکنم 5 تا دیگه هم تولید میکنم میشه 15 تا دو تاشو بعد میفروشم چه اتفاقی میفته از اون 10 تا اولیه دو تا کم میشه این 5 تا هم میمونه سر جاش بحث مفصلیه توی انبارداری و به خصوص توی حسابداری انبار بحث مفصلیه کار نداریم حرفمون اینه که عادت توی ذهن ما لایفو کار میکنه یعنی last in first out اینجوری میشه که ما هرچی تلاش میکنیم یه نفر رو به راه راست صدایت کنیم یه ذره قافل بشیم برگشته سر جای خودش و سراغ عادتهای قدیمی خودش عادت دو رژیم لاغری که اتفاقا خیلی سفت و سختم هست یه غذای خوشمزه ببینه میره کنار بوی قرم سبزی و اشتبادم جون که بلند بشه، عکس کیک که آل که دیده بشه حرف چلو که بشه فرقی نداره، یه محرک ساده میتونه باعث بشه عادت جدید رو بندازیم دور و برگردیم به همون عادت قبلی یعنی لاست این first out آخرین عادتی که گرفتیم اولین یه که خارج میشه، و ما میمونیم و عادتهای قدیمیمون خارج از کتاب میشه اینطور برداشت کرد که پس من باید مراقب عادتهای قدیمیم باشم دو برابر باید مراقب عادتهای قدیمی بد خودم باشم چرا؟ چون هم همین الان داره به هم صدمه میزنه همین که هرچی بیشتر بگذره ترک این عادت سختتر میشه ها من خودم میگم شب دیر خوابیدن، منظم ورزش نکردن اینا آدتهای بدیه که من دارم شما چطور شما هم دارین؟ حواستون بهش هست؟ هرچی بگذره ترکش سختتر میشه ها؟ از ما گفتم بود خلاصه خب تا اینجا در مورد عادت CLV رو تعریف کردیم و گفتیم که چرا عادت مهمه بعد گفتیم که عادت میتونه یک استراتژی باشه و تبدیل به یک مزیت رقابتی بشه بعد گفتیم که عادت توی ذهن ما لایفو کار میکنه دو تا نکته دیگه هم در مورد عادت بگیم و بعدش بریم برای چای یکی این که عادت فقط برای محصولاتی که هر روز ازش استفاده میکنیم نیست درسته که اولش اون مدل میاد تو ذهنمون ولی عادت فقط اینستاگرامی که هر روز اول صبح چکش میکنیم نیست اونم هست غیر از اونم هست مثلا من دقت کردم این هایی که بیلیت هواپیما میفروشند هر کی به یه سایت عادت داره حالا اینجا نمیشه اسم ورد ولی شما هم یکم به دوروبرتون فکر کنید احتمالا یه همچین حالتیه من یه دوستی دارم از یه سایتی بلیت میگیره همیشه هم از همون میگیره یه همکاری دارم از یه سایت دیگه میگیره خلاصه هر کسی از یه سایتی میگیره چه مثال خوبی زدم دقت کردین؟ پروازها که یکیه نمیشه مثلا ساعت بهتری پرواز کرد بعد حاشیه سودها هم که خیلی جا نداره مزیت دیگه ای هم نمیشه ایجاد کرد مثلا هم که اولا البته اون که دیگه نمیدن ولی اون موقع که میدادن یکی بود پس باید کاری کنیم مشتریا عادت کنن در واقع دو تا عامل احتمال عادت ساز بودن محصولات رو افزایش میدن یک تکرار دو مطلوبیت ذهنی رفتاری که با تکرار و مطلوبیت ذهنی کافی انجام بشه وارد منطقه عادت میشه و اون رفتار پیش فرز ذهن ما آدما تبدیل میشه کتاب آمازون رو مثال زده ولی شما همونی که ازش بلیط هواپیما میگیرید رو فرض کنید خرید بلیط هواپیما با تکرار کمتری انجام میشه یه چیز روزمره نیست ولی اونم یه مدل عادت از این به بعد هم وقتی در مورد عادت صحبت میکنیم یک طیفی از عادتها مد نظرمونه بعضی تکرارشون بیشتره، بعضیای دیگه تکرارشون کمتره ولی اون مطلوبیت ذهنی بیشتری که ایجاد میکنن، ما رو به خودش عادت داده. کار ندارم حرف اینه که اون سایت اون فرد، اون محصول، اون شرکت، بشه اولین گزینه تو ذهن ما، اگه بشه اولین گزینه یه با فاصله برند است. نکته پنجم که میخوام درباره عادت بگم درباره مسکن و ویتامینه توی اپیزود چهارم وقتی بیزنس مدل رو گفتیم حرف از کاستومر پین زدیم و کاستومر گین گفتیم که دو حالت داره یا مشتری یک دردی داره شما برای اون درده راه کار میدید یا هم نداره اینجا آقای ایال میگه یا نداره همون یه حالت خوبه ویتامین فروختن آقابتش بدبختیه یادم یه تصویری بود قدیما بچه بودیم همه جام بود به قول امروزی ها میم شده بود آقابت نقد فروشی آقابت نسیه فروشی که عاقبت ویتامین فروشی شبیه اون نسیه فروشیه آقابت مسکم فروشی شبیه آقای نقد فروش یک سوال مهم که سرمایه گذار حتما از فاندر میپرسه اینه که شما در حال ساخت ویتامین هستید یا مسکن؟ مسکن اول یک نیاز بدیهی رو پاسخ میدن یه درخواستی رو آروم میکنن و بعدش از طریق احساسات روی مصرف کننده ها تحصیل میذارن ولی ویتامین ها رو اصلا نمیدونیم که واقعا تأثیری روی سلامتی ما دارن یا نه نمیدونیم آیا مفیدن یا ممکنه اون سایدفکتاشون بیشتر باشه مذر باشن حرف چیه؟ از اون حرفاست که ریشه های تکاملی هم داره میگه ما تو جنگل و قار که بودیم باید حواسمون میبوده که زیره پامون خالی نشه یه حیوانی نیاد ما رو بخوره یکی از پشت سر حمله نکنه خلاصه همش باید به فکر میبودیم که از درد هامون کم کنیم نات اونلی اون موقع اینجوری بودیم الانم هم همینیم اینکه تو شبکه های اجتماعی میچرخیم به بازی و قمار و سیگار معتاد میشیم دلیلش این نیست که اینجا خیلی خوبه یه حالی میده این کار نه اصل قضیه اینه که یه مشکلی داریم یه جای دیگه اونی که میخواستیم نشده یه خبری باید میومده منتظریم جواب ندادن یه چیزی باید کسب میکردیم نتونستیم حالا پناه میاریم به بازی حالا میریم قمار میکنیم حالا میریم توی اینستاگرام صفحه یا هم هی میچرخیم خبری هم میستا آخرش هم دو ساعت چرخیدیم از خودمون ناراضی و ناراحت نمیدونیم چه کنیم بگذریم یکم از کتاب دور شدیم آقای نیر ایال توی کتاب بعدیش یعنی اندیسترکتبل توی این موضوعات مفصل صحبت کرده اپیزود 47 پادکست وی پلاس آقای علی بندری عزیز خلاصه این کتاب رو تعریف کرده و کتاب رو هم نشر آموخته با عنوان ذهن حواس جم منتشر کرده. یه جوریه که انگار اول توی این کتاب قلاب توضیح داده و یاد داده چطور آدما رو بندازیم تو قلاب بعدش چهار پنج سال بعد توی کتاب بعدی به همون میگه چطور توی قلاب نیفتیم. خلاصه اون کتاب و اون اپیزود رو از دست ندید. در باب اهمیت عادت و عادتسازی گفتیم و از اینجا به بعد میخواییم درباره فازهای مختلف مدل هوک بحث کنیم مدل هوک که چارچوب اصلی این کتابه یک فرایندیه که کمک میکنه مشکل کاربر رو درد کاربر رو وصل کنیم به محصول یا خدمات شرکت چجوری؟ با استفاده از قدرت عادت این مدل چهار تا مرحله داره یک عامل محرک دو اقدام سه پاداش و چهار سرمایه گذاری تا یه چایی بهوهی برای خودتون بریزین برگردین این چهار تا مرحله رو توضیح میدم
1: در روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند در روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن وقتی به نفشه هارا با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینمی خروشد و بر گونه ها روان جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می و بر گونه ها روان ای کاش آدمی وطنش را همچون به نفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست ای کاش آدمی وطنش را همچون به نفشه ها می شد با خود ببرم هر کجا که خواست
0: اولین گام تو چرخه قلاب چیه؟ تریگر یا عامل محرک یا محرک محرک ها مثل صدای زنگ ساعت هستن که امروز صبح با اون بیدار شدیم یا مثلا همین پادکست که منتشر شد یک نوتیفیکیشن اومد روی گوشی شما یا یه کسی که فالوش کردید لایو بگذاره توی اینستاگرام برای شما نوتیفیکیشن میاد یا مثلا توی اتوبان که دارید رانندگی میکنید یه بیلبرد تبلیغاتی میبینید یا یه مدتی که یه نفری پستی توی اینستاگرام نگذاشته بگذاره یه نوتیفیکییشن برای شما میاد که فلانی پست گذاشت یا چند وقتی اگر به نرم افزارهای یادگیری زبان توی گوشی مراجعه نکنید یه نوتیفیکییشن بهتون میده به این اینجور چیزا میگن تریگر یا عامل محرک یا محرک اینجور محرکها باعث میشن رفتارهای روزانه ما شکل بگیره. هر محرکی فعال کننده یه رفتاره. مثالی که کتاب برای عادت زده روند تشکیل مرواریده. مرواریدها وقتی تشکیل میشن که یک جسم خارجی داخل صدف میشه. یه جسم کوچک مزاحم. بعد صدف برای محافظت از خودش شروع میکنه یک ای ترشوه میکنه یک لایه دوره اون جسم خارجی ایجاد میکنه این کار همینطور ادامه پیدا میکنه و با گذشت زمان مروارید شکل میگیره آدت ها هم برای ما آدما مثل یه مروارید تشکیل میشن البته با این تفاوت که همه عادات ما مروارید و ارزشمند نیستن یعنی حداقل من خودم همه عادت ها خوب نیست بگذاریم محرک ها برای ما نقش هسته مروارید رو دارن و رفتار ما رو فعال میکنن و ما رو به سمت انجام اون کار می‌کشونن پس چی شد جرقه های جدید رو های بیرونی میزنند ولی 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 اون محرک بیرونی وقتی با های درونی با هم قاطی میشن اون موقع است که دیگه کاربر افتاده تو دام قلاب نفهمیده نفهمیده همونطور که متوجه شدین ما تو مدل هوک های بیرونی داریم و های درونی های بیرونی مثل همون شیء خارجی داخل صدفن مثل همون بیلبرده این محرکها یه سری اطلاعات به مخاطب میدن یه گوشهای از ذهن مخاطب رو فعال می‌کنن و ازشون میخوان که یه کاری رو انجام بدن حالا هر چقدر این بیلبرد بهتر باشه بیشتر میتونه تو اهدافش پیشرفت کنه یه بیلبرد بعد حتی نمیتونه اطلاعات مورد نیاز رو به ما برسونه یه بیلبرد خوب میتونه باعث بشه من از اون برند خوشم بیاد شب که رسیدم خونه سرچ کنم ببینم کارشون چیه یا مثلا اسم اون برنده توی ذهن من بشینه آخر هفته که میرم خرید از اون برنده خرید کنم بنابراین کاری که مثلا اون بیل باید انجام بده توی یه نگاه ساده اینه که بیل بورد بزنیم کنیم بفروشیم توی مدل هوک نگاه اینه که اون بیل با یه محرکی با یه تلنگری باید باعث بشه من مخاطب یه کاری انجام بدم یه اقدامی انجام بدم مثل همون سرچ کردن و رفتن توی سایت مثل همون توجه به اون برند توی سوپرمارکت در خرید آخر هفته مثلا همین مدت زمان لازم برای فکر کردنم رو کم کنه سریتر بتونم انتخاب کنم توی ذهنم بیشتر راحتتر من رو انتخاب کنم مثلا دیدید اینایی که میگن تخفیف ایکس درصدی فقط تا پایان ماه یا اونایی که بیلبورد میزنن میگن فلان فروشگاه همینجا صد متر جلوتر اینا چیکار میکنن سعی میکنن احتمال انتخاب شدنشون رو بیشتر کنن حالا اگه بتونن یه کاری کنن که من ناخداگاه انتخابشون کنم که دیگه محشر کبرا است فرض کنید از سمت یه شرکتی یه فروشگاهی یه ایمیل براتون اومده اگه یه پیام طولانی در مورد تخفیفات آخر سال باشه که فلان وسیله چقدر تخفیف خورده اون یکی وسیله چقدر شما به احتمال زیاد وسعتون سر می‌رو تا آخر پیام رو نمی‌خونید شاید مثلا اون اقلامی که اونونتونه نوشتار شما لازم نداشتین یعنی حتی اونقدر جذبتون نکرده که وارد سایته بشین و یه اقدامی انجام بدین و ببینین تخفیف چی هستن چقدر هستن ولی اگه یه شعار قشنگی نوشته باشن یه کوپیرایت خوبی انجام داده باشن ممکنه با یه دکمه با یه لینک ما رو ببرن توی وبسایتشون این دکمه کالتو اکشنی که توی ایمیل گذاشته محرک بیرونیه همون جسم مزاهم داخل صدف حالا اینکه بعدا اون سایت سالمه یا نه، جنساش خوبه یا بده، قیمتاش مناسبه یا گرون، اونارو کار نداریم. اگه بتونه منو برسونه به سایت، محرک بیرونی کارشو خوب انجام داده. بقیهش دیگه باز میشه همون هزار نکته باریکتر زموکه که اونجاست ولی ما کار بهش الان نداریم. ولی این محرک های بیرونی چهار تا مادلن. یعنی طبق بندی کتاب شرکت ها برای هدایت کاربرا معمولا از چهار نوع محرک بیرونی استفاده می کنن. یک محرک های دار یا Triggers که معمولا توی جذب کاربر جدید کاربورد داره مثل تبلیغات همین بیلبردا فرقی نداره بیلورد بزرگ وسط خیابون تبلیغ تو یوتیوب بنرای توی سایت خبری همه اینا میرن توی دسته محرک های دار یه پولی میدیم یه حزینهی میکنیم یه توجهی رو جلب میکنیم دو محرک های سوداور ها توی اپیزود قبلی در مورد موضوع ترجمه صحبت کردیم این عنوان محرک های سوداور به نظر من خوب نیست اصلش هست Earned مثلا به نظر من میشه گفت محرک های کسب شده چیه؟ مثلا ما یه تبلیغی میسازیم ویدئوی انتظار داریم مثلا ده هزار نفر ببیننش بعد یه دفعه این فیلم وایرال میشه پونزه میلیون نفر میبیننش یا فرض کنیم یکی حسلش سر رفته میره توی اپستور توی قسمت بازی ها خود اپلیکیشن ده تا بازی رو معرفی میکنه اونجا داره این محرکی ایجاد میکنه که به یکی از اون دهتا وصل بشم یا مثلا فرض کنیم من حوصله‌ام سر میره میخوام برم ببینم پادکست جدید چی داریم صفحه هوم کست باکس رو باز میکنم یه سری پادکست ها تو صفحه اول و تو صفحه دست لیست شدن یه اپیزادی رو شانسی پلی میکنم پس دومین مدل شدن محرک های کسب شده یا Earned triggers. این مدل ها هم برای جذب مشتری استفاده میشن ولی تقریبا رایگانن یعنی مستقیم پولی نمیدیم حالا ممکنه قبلا یه سرماگذاری هم کرده باشیم و به خصوص سرمایهگذاری از جنس زمان و خلاقیت ولی مستقیم پرداختی نداره. پس دومی مدل شدن محرک های کسب شده یا triggers. این مدل ها هم برای جذب مشتری استفاده میشن ولی تقریبا رایگانن یعنی مستقیم پولی نمیدیم حالا ممکنه قبلا سرمایه گذاری کرده باشیم بخصوص خصوص سرمایه گذاری از جنس زمان و خلاقیت ولی مستقیم پرداختی نداره سه محرک های رابط مهور یا relationship triggers این مدل محرک ها همونطور که از اسمشون پیداست بر اساس رابطه شکل می‌گیرن. مثلا من یک ویدیویی توی اینستاگرام میبینم خوشم میاد لایک میکنم. چون من با شما رابطه دارم اینستاگرام فکر میکنه این ویدئوی احتمالا میتونه به شما هم خوش بیاد. بهتون نشون میده. یا اصلا واضحتر از اون شما میرید دکتر از خود پزشک و تجهیزاتش و علمش و رفتارش خوشتون میاد و به دوستاتون معرفی همین توصیه دهان به دهان یه مدلش مثلا محصولات خوب و عالی میتونن به این دلیل رشد سریع و ویروسی رو تجربه کنن ولی شرطش اینه که باید یه سری مشتری علاقمند داشته باشن که مشتاق معرفی محصول و مزایای اون به دیگران باشن حالا تا همی الان که اینجا هستیم بگم این معرفی هایی که ما رو میکنید پاپیروس رو به دوستاتون به همکاراتون این میشه از اون محرک های رابطه محور. یعنی شما با اون دوستتون یه رابطه ای دارید. احساس کردید که اینجا هم یه پادکستیه که یه سری داره پیشنهادش میکنید به اون. همین همینجا که هستیم خیلی ممنون میشم که بازم از ما حمایت کنین و بازم ما رو به دوستاتون معرفی کنین. چهار محرک های تعلقی یا Owned Triggers این محرک ها تا زمانی که عادت شکل بگیره باعث درگیری کاربر با محصول میشن مثلا چی همین که تو سایت ها عضو میشی خبرنامه میفرستن هفته ای دوبار. این ایمیلها هی سعی میکنن ما رو با محتوای اون سایت درگیر تر کنن یادمون نره عادت از سرمون نپره یا مثلا اپلیکیشن هایی که داریم نوتیفیکیشن میدن همین پوش نوتیفیکیشن ها مثلا ناملیک هفته یه بار نوتیفکیشن میده پادکست یادت نره این مدل محرک ها برعکس بقین یعنی تا الان اون سه مدلی که گفتیم محرک های هزینه دار و کسب شده و رابطه مهور رو شرکت برای جذب مخاطب جدید استفاده میکنه این مدل محرک های تعلقی برای حفظ مشتریه خب محرک های بیرونی رو گفتیم حالا میخوایم بریم سراغ محرک های داخلی یا درونی یعنی نوع دوم محرکهایی که باعث ایجاد عادت میشن وقتی یک محصول رابطه نزدیکی با فکر و احساس و عادت قبلی ما داشته باشه یه محرک درونی ایجاد میشه ایجاد میشه که یعنی در واقع یه چیزی یه حسی داخل ما ایجاد میشه دیگه برعکس محرک های بیرونیه محرک های بیرونی مثلا مثل این نوتیفیکیشن روی گوشی و کالتو اکشن ورود به سایت و بیلبوردو و نمیدونم محرک های بیرونی همهشون یه چیزی که لمس میشن دیده میشن شنیده میشن ولی محرک های درونی ما اصلا نمیشه که بشنویمشون ببینیمشون لمسشون کنیم مثلا اونایی که احساس کسالت میکنن دنبال حیجانن به سمت عنوانهای جذاب کشیده میشن اونایی که استرس دارن دوست دارن یه جوری از این استرس فرار کنن دنبال یه تسکینگرد، دنبال یه مسکن میگردن، میرن وبگردی میکنن یا تو شبکه های اجتماعی میگردن، صفحه‌ی های شبکه اجتماعی رو بالا میکنن، کانال های تلویزیونی رو بالا پایین میکنن. مطالعات اون موقع نشون میداد، الانم نشون میده. زمانی که ما احساس تنهایی میکنیم، بیشتر سمت ویب های مثل فیسبوک و توییتر و می‌ریم. میریم. چون اون سایت و شبکه‌های اجتماعی یه تصویری از روابط اجتماعی رو برای ما تدایی می خلاصه بخوام بگم حرف اینه که ما باید سعی کنیم محرک های بیرونی رو به محرک های درونی تبدیل کنیم که چی بشه؟ که استفاده از محصول ما برای مردم عادت بشه این عادت اگه باشه دیگه لازم نیست هر روز تبلیغ کنیم اینجوری باعث میشه کاربر به و بدون نیاز به فکر کردن و حتی گاهی کم آگاهانه و ناآگاهانه از محصول استفاده کنه. خب تا اینجا گفتیم که مرحله اول تو چرخه قلاب محرکه یا همون تریگر و اما گام دوم گام دوم اقدامه یا اکشن توی مرحله اقدام مخاطب باید یه کاری بکنه مثلا روی دکمه کال تو اکشن کلیک کنه یه ایمیل میزنم خدمتتون میگم اگه دوست دارید از تخفیف ویژه شبعه تا 70 درصد برخوردار باشید کلیک کنید اگه محرک خوب باشه اقدامی اتفاق میفته مثلا کلیک میکنه میاد توی سایت مثلا ثبت نام میکنه توی سایت هرچی تمام تلاشی که ما باید انجام بدیم اینه که اون آدمهای مخاطبمون دست به اقدامی بزنن دیگه حالا برای اینکه این اقدام شکل بگیره چی لازم داریم فرمول این اقدام چیه فرمولش هست ای مساوی MC2 نه ببخشید، اون نیست ولی یه همچون چیزیه تو آزمایشگاه فناوری دانشگاه استنفورد تحقیق کردن فرمول کردن رفتار ما رو به عنوان مخاطب یا کاربر فرموله کردن میگن B مساوی M A حالا اینا رو توی اینستاگرام هم میگذاریم برای مرور که یادتون نره میگیم B بی یعنی بیهیویر یا رفتار وقتی اتفاق میفته که سه تا عامل حضور داشته باشند اول ام یا موتیویشن یا انگیزه دوم ای یا ابیلیتی یا توانایی و سوم تی یا تریگر یا محرک اگه هر کدوم از این سه پارامتر وجود نداشته باشن یا به اندازه کافی نباشند کاربر از آستانه اقدام عبور نخواهد کرد و رفتاری اتفاق
1: نمیافته.
0: یه نموداری هم داره میگن این ستا روی همدیگه باید یه از یه میزانی عبور کنن تا ما یه اقدامی بکنیم مثلا یه چیزی بخریم توی یه سایتی عضو بشیم یه بار دیگه بگم یک شخص باید انگیزه کافی داشته باشه دو شخص باید توانایی انجام دادن اون اقدام مورد نظر رو هم داشته باشه و سه باید یک محرکی وجود داشته باشه که به اون رفتار مورد نظر منجر بشه اینجوری میشه که ما وقتی رفتاری انجام میدیم که سه تا چیز وجود داشته باشه هم محرک هم انگیزه هم توانایی در مورد محرک که تو بخش قبلی مفصل صحبت کردیم انگیزه هم که خیلی سخت نیست دیگه واضحه یا یه لذت و خوشی باید داشته باشه یا یه دردی رو کم کنه که بیشتر تاکید این کتاب اینه رو اون درد است که باید کم بشه اینا میشن انگیزه کاربر برای اقدام سومیشی بود توانایی که حالا اینجا سوال میشه که خب چیکار کار کنین که اون توانایی بیشتر بشه جواب ساده است میگه باید سادهش کنید اون کاره، اون اقدامه باید ساده و ساده و ساده تر بشه پس ما توی طراحی محصول باید سعی کنیم فرایند و اقدام کاربر رو ساده سازی کنیم آقای فوق شش تا عامل معرفی کرده که تو ساده سازی محسرن یک زمان اینکه چقدر زمان لازمه تا اون اقدام تکمیل بشه دو هزینه هزینه مالی برای انجام اون اقدام چیه چقدره؟ سه، دشواری فیزیکی چقدر تلاش فیزیکی لازمه برای انجام اون اقدام؟ چهار، چرخه های ذهنی به صورت ذهنی چقدر باید تلاش کنیم برای انجام این کار؟ پنج، پذیرش اجتماعی این رفتاره چقدر پذیرفته شده است؟ جامعه چقدر قبولش داره؟ شش روال غیر معمول این اقدام چقدر با روال های معمول تطابقیات تضاد داره؟ این تا موضوع رو باید حواستمون بهش باشه که طوری تر راهی کنیم اون محصول رو اون لندینگ پیج رو طوری تر راهی کنیم که برای کاربر راحت تر باشه توانایی انجام اون اقدام محتمل باشه حالا ممکن سوال بشه که انگیزه مهم تره؟ یا توانایی یا محرک که به نظرم سوال سؤال درستی نیست اولا که رابطه بین این ستا پارامتر ضربه یعنی چی؟ یعنی اگه یکیش صفر باشه کلن همه چی صفره برای اینکه خوب نتیجه بگیریم باید همه این ستا پارامتر رشد کنن حالا تو کسب و کارهای مختلف بیزنسهای مختلف برای آدمهای مختلف متفاوته هرکی یه جور دیگه ولی چیزی که اینجا یاد گرفتیم اینه که توی الگوی B مساوی M, A, T هر سه بخش باید اتفاق بیفته هر کدوم نباشه نمیشه سه باید کنار هم قرار بگیرن که اقدام و رفتار اتفاق بیفته این شد گام دوم. حالا میخواییم بریم سراغ گام سوم. گام سوم چرخه قلاب پاداش یا ریوارد یا پاداشهای متغیر هدف نهایی تمام کسب و کارها کمک به مشتریان برای دستیابی به محصول و خدمات مناسبه دروغ آقا دروغ این عرفان نیست هدف نهایی همه کسب و کارها که سوده یعنی باید سود باشه ولی ولی یه مرحله قبلتر رو اگه ببینیم این حرف درسته یعنی اگه بخوایم یه سود پایداری داشته باشیم باید کمک کنیم مشتریا محصولات یا خدمات مناسب دریافت کنند تو ذهنشون راضی باشن کاری که باید بکنیم اینه که انگیزه مخاطب رو زیاد کنیم چه با دادن پاداش تو مرحله پاداش یا گام سوم باید به مشتری پاداش داده بشه که انگیزه برای اقدام رو تقویت کنه. کتاب میگه زمنن این پاداشه باید غیر منتظره هم باشه. مثلا همین اینستاگرام یا توییتر یا لینکدین فرقی نداره. هر کدوم از این شبکه های اجتماعی که فید دارن یه صفحه‌ای دارن که فید داره و ما هرچی اسکرول کنیم به انتحانه میرسه یه صفحه از بین نهایت اطلاعات. اینا دقیقا دارن از همین فرمول استفاده میکنن ما وقتی توی اینستاگرام می چرخیم و هی اسکروم می سفر رو می پایین ببینیم دیگه چه خبر همین کار ما نشون میده اون مهندسای بخش محصول شرکت کارشون رو درست انجام دادن. جوری الگوریتم رو نوشتن که ما به دنبال یک پاداش متغیر و یه پست خیلی جذاب، هی رفرش میکنیم، هی hey, رفرش میکنیم، هی hey, میکنیم، هی hey, رفرش میکنیم، هی hey, موضوع موضوع جالبیه کتابی تحقیق رو مثال میزنه میگه تحقیق کردیم دیدیم این پاداش متغیر یک گوشه از مغز آدم رو تحریک میکنه. بعد توی مسابقات شرط میاد دستگاه میذارن میبینن اون موقعی که پاداش پرداخت میشه مهم نیست. پین انجام اون کار، اون گوشه مغز تحریک میشه، یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که نتیجه شرط بندی اعلام میشه، حتی اگه من برنده شده باشم و اعلام میشه جایزه مشخص میشه پرداخت میشه، اتفاق خاصی نمیفته. پس که اتفاق خاصی میافته، اون موقعی که داره شرط بندی میکنه، حس این که من ممکنه یه چیزی ببرم که چقدر خوب باشه باعث میشه اون کار رو انجام بده یا مثلا توی اینستاگرام حس این که من ممکنه یه چیز خیلی باحال ببینم باعث میشه سفر رو اسکرول کنم بیام پایین ببینم چه خبره یکی تا نکته خارجی از کتابم بگم به همین دلیله که ما وقتی تو ماشین دوستمون یا تو تاکسی آهنگی میذارن که آهنگ مورد علاقمونه خیلی بیشتر خوشحال میشیم آهنگ همونه ها ولی من اگه تو ماشین خودم فلش خودم رو بزنم چون نتیجه پیش بینی بزیر بوده یکم خوشحال میشم ولی اگه تو تاکسی شانسی آقای راننده آهنگ ابی بذاره یه دفعه چند برابر خوشحال میشم به همین دلیله که این سایت و اپلیکیشن‌های های اینجوری نیست که یه چیزی تعریف کنن از قبل همونو فعال کنن و تمام اونجا برای چیزهای مختلف ضریب میدن هر دفعه برای بازی چیزهای مختلفی وجود داره برای شرط‌بندی. بعد دائم و آنلاین ذریب رو عوض میکنن. همین حس دریافت پاداش غیر منتظره رو در آدم تقویت میکنن. اینجوری میشه که، مخاطب رو در دام عادت به شرطبندی میدازن. بگذاریم برگردیم به کتاب. کتاب میگه اونایی که میرن کازینو میدونن که در نهایت میبازن. ولی میرن که در حین انجام اون بندی ها این احساس لذت بخش رو تجربه کنن. رولت روسی که البته باید تحریمش کنیم میدونیم که در نهایت نتیجه این نخواهد داشت. یا اینکه به احتمال خیلی زیاد نتیجه نداره. ولی وقتی داره میچرخه حس میکنیم ممکن ممکنه اون وایسه که ما یه چیز خیلی خوب برنده بشیم. به خاطر این حسمون در حین چرخیدنشه که این کار رو میکنیم. بگذاریم گفتیم تو مدل هوک مرحله سوم پاداش غیرمنتظر است. و گفتیم که مطالعات نشون میده احساس رضایت حاصل از دریافت پاداش ما رو به سمت انجام دادن سوق نمیده بلکه اشتیاق خواستن اون پاداشه که ما رو تحریک میکنه به سمت اون محصول یا خدمت بریم عدم اطلاع از پاداشی که دریافت میکنیم و تازگیش هیجان علاقه و توجه ما رو به انجام اون اقدام بیشتر میکنه سرمایه آخرین مرحله از مدل هوک مرحله سرمایه گذاریه مرحله که از کاربر میخواییم که یه مقداری فعالیت انجام بدن البته تو مرحله دوم هم خواستیم که اقدام انجام بدن ولی بلافاصله تو مرحله سوم هم بهش پاداش دادیم پاداش متغیر دادیم اینجا تو مرحله چهارم از کاربر میخوایم که یک چیز با ارزشی مثل پول یا زمانش رو صرف محصول ما کنه. هرچی کاربر بیشتر سرمایه گذاری کنه بیشتر درگیر بشه این چرخه هوک بهتر اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی کسی که یه عکس توی اینستاگرام پست میکنه عملا داره محرک بعدی خودش رو درست میکنه. ساعتی یه بار میخواد دوباره برگرده ببینه چند تا لایک داره کیا کامنت گذاشتن دختر اقدس خانم چی گفته پسر خاله چی گفته خلاصه حرف اینه که اینجوری میشه که این میشه یه چرخه یعنی تو مرحله سرمایه گذاری، یه چیزی رو سرمایه گذاری میکنیم که صداش بعدن در میاد نتیجهش بعدم به وجود میاد مثل این بازی ها که تا یک مرحله پیش میبره بعد میگه سوختی اگه میخوایی ادامه بدی برو مثلا ده دلار بده بهت 100 ست تا ستاره بدم دوباره من میرم پول میدم ستاره میخرم که بیشتر و بهتر و قویتر بازی کنم کار ندارم گفتیم همه این کارها برای اینه که احتمال استفاده از چرخه هوک به صورت پی در پی زیاد بشه این سرمایه ها بیشتر درباره پیش بلندمدت های بلند مدت پاداش هاست و به خوشی های زودگذر مربوط نیست دو مرحله سرمایه گذاری چیزی که کاربر به دست میاره از جنس امید پاداش‌های آینده است مرحله سرمایه گذاری چون پاداشش فورا پرداخت نمیشه معمولا یه ذره سخته که کاربر بیاد و درگیره موضوع بشه بنابراین برای اینکه این سختی این, این دشواری کمتر بشه هم باید هایی که کاربر انجام میدن رو تا جایی که امکان داره آسون کنیم مثلا چیزی که تو مرحله اقدام در مورد ساده سازی گفتیم هم باید به زمان بندی توجه کنیم مثلا مثلا وقتی کاربر پاداشی میگیره وقتش ترقیب کنیم یک سرمایه‌گذاری خوب انجام بده پس چی شد هم ساده کنیم فرایند رو هم به زمان بندی دقت کنیم هم سعی کنیم ارزش انباشته کاربر توی محصولاتمون رو زیاد کنیم مثل همین تاکسی های اینترنتی خب اولش یه اپلیکیشنی که از اینجا ما رو ببره به سر کار از سر کار ببره به خونه از اونجا ببره به اونجا این جذاب بود ولی کم کم امکاناتی اضافه کردن که میتونستی محلهای منتخبت رو اونجا پین کنی بعد کم کم امکاناتشون پیشرفت میکنه اینجوری میشه که صبح اول صبح ساعت هفت صبح هشت صبح وقتی بازش میکنی خودش یه پیام میاره اونجا میخوای بری سر کار یه دونه دکمه بزن راحت برو این ارزش هم باشته ای که روی محصول ایجاد میشه باعث میشه احتمال استفاده مجددشون توی آینده بیشتر بشه. اقسام هم داره دیگه. مثلا محتوا. من یک گالری خوبی از چند سال اخیرم توی اینستاگرامم دارم. این باعث میشه باز برگردم بهش دیگه. هی بخوام پستای جدید بذارم. یا مثلا دیتا. من کلی از اطلاعات کار و حرفم توی لینکدین هست. برمیگردم و هی تکمیلش میکنم. یا فرض کنید ارتباطات و دنبال کننده ها آدما برم به اینستاگرام که با دوستاشون در ارتباط باشند. یا فرض کنید خوشنامی کسی که توی eBay یا دیجیکالا فروشنده است کلی هم امتیاز داره امتیاز بالا و خوب داره از این امتیاز بالا استفاده میکنه دیگه به همین دلیل برمیگرده یا مثلا اگه پینج اینستاگرامش پنج اینستاگرامش 5 میلیون فالوور داشته باشه، به خاطر خوشنامی و مشهوریت و معروفیتش بر میگرده. یا مثلا مهارت، مهارتی که توی کار با نرم افزارها کم کم کسب میکنیم، باعث میشه برگردیم دوباره از همون استفاده کنیم. یه مثال جالب داره. مثلا اونایی که با کارل کار میکردن با همون راحتند دیگه. احتمالاً سراغ ایلاستریتور نمیرن. ولی اونایی که با ایلاستریتور شروع کردن دوباره سراغ کارل نمیرن. یا حسابداری. حسابدارا چند وقت که با یه نرم کار میکنن عادتشون میشه بعد کارشون رو میخونن دوست دارن برن یه جایی که همون نرم افزار رو داره بگذاریم گفتیم که یه سری چیزایی باعث میشه ارزش انباشته روی محصول به وجود بیاد و اینجوری میشه که احتمال بازگشت کاربر بیشتر میشه چیا بودن یه بار دیگه بگیم محتوا دیتا ارتباطات خوشنامی و مهارت هدف از طراحی مدل هوک اینه که بین مشکلات کاربران و راه حل‌های طراحی‌ها ارتباط ایجاد کنیم که چی بشه استفاده از محصول بشه عادت اگه چرخه هوک درست سراحی بشه و مخاطب بیفته توی چرخه باعث میشه به طور مستمر از این محصول استفاده کنه برای اینکه مدل هوک تأثیر داشته باشه باید به سوالهای این چنینی پاسخ بدیم یک خاصه واقعی کاربرمون چیه محرک‌های درونی چه چیزی کاربرا رو به محصولات و خدمات ما متمایل میکنه؟ محرک‌های خارجی سه، چجوری بینی دریافت پاداش برای کاربرا ساده تر میشه؟ چطور محصولات و خدمات این فعالیت رو ساده تر میکنه؟ یعنی اقدام چهار، آیا پاداش ها باعث رضایت کاربرا میشه؟ پاداش متغیر پنج، چه فعالیت هایی باید انجام بشه تا کاربرا روی محصولات یا خدمات ما سرمایه گذاری کنن؟ یعنی مرحله سرمایه گذاری این چرخه چهار مرحله‌ای اگه درست طراحی بشه میتونه باعث موفقیت محصول و شرکتمون بشه میتونه باعث بشه مشتری به محصولاتمون عادت کنن ولی این سوال به وجود میاد که این سازی اخلاقی هست یا نه مسئله اینه که هر وقت ما میخواییم با یه هدفی رفتار کاربر رو طراحی کنیم داریم به یه نوعی رفتار کاربر رو دستکاری میکنیم حالا به عنوان طراح محصول، مدیر محصول یا کارآفرین، میتونیم هم تجارت سیگار و تنباکو کنیم، هم میتونیم مدرسه و دارالفنون بسازیم. نسخه های امروزی ترش هم اینه که میتونیم سایت شرط بندی درست کنیم، هم میتونیم بازی درست کنیم، هم میتونیم نوبانک و صرافی آنلاین درست کنیم. هم میتونیم بشینیم جلوی دوربین از غذا خوردن فیلم بگیریم. هم میتونیم 4 تا نرم افزار رو مثل فتوشاپ و ایلاستریتور آنلاین یاد بدیم تو یوتیوب رایگان. پس اینا ابزارن. اینکه این ابزار این رو کجا و چه و با چه نیتی استفاده کنیم به ما برمیگرده. گاندی میگه من شما را تشویق به ایجاد تغییری میکنم که آرزو دارید در دنیا ببینید. چیزی که شنیدید قسمت چهاردهم همه پاپیروس بود که در روزهای آخر اسفند 1400 زبط و منتشر شد. این اپیزود رو من امین علی به همراه معاید سادات تدیم فر کردیم. تو این اپیزود ما در مورد کتاب قلاب صحبت کردیم و از مفهوم عادت و عادت سازی توی محصولاتمون گفتیم. گفتیم که سیلوی یا ارزش طول عمر مشتری چیه و چرا مهمه. بعد گفتیم که اصلا عادت یک مزیت رقابتی و خیلی هم مندگاره. تو سیستم مغزما به صورت لایفو ذخیره میشه. بعد گفتیم عادت بحث هر روز استفاده کردن نیست. عادت یعنی وقتی اسم یه چیزی میاد اول یاد چه شرکتی میفتیم. بعد رفتیم سراغ حلقه هکت و گفتیم که حلقه قلاب کردن چهار تا مرحله داره و در مورد مراحل مختلفش صحبت کردیم محرکای درونی و بیرونی اقدام، پاداش متغیر، سرمایه گذاری و باز دوباره دیگه محرکای درونی و بیرونی اقدام، پاداش متغیر، سرمایه گذاری و باز دوباره همینطور دو باز دوباره همینطور اپیزود بعدی میریم سراغ کتاب راهنمای کارافینان از جنب آقای استیف بلانک. ممنون از اسپانسر این قسمت همتیک ممنون از شما که توی این دو سال همراه ما بودید و حمایت و نظرات و لطفتون شامل حال ما بوده باز هم نظراتتون رو به ما بگید نقدی دارید، سوالی دارید بپرسید و اگه این اپیزود براتون مفید بود برای دوستاتون، برای همکاراتون بفرستید تا قسمت بعد و تا سال بعد شما رو به خدای متعال میسپارم ایدتون
1: مبارک